0: Alors cette semaine, je parlais à Félix Seguin de ce reportage vraiment excellent du bureau d'enquête sur les armes illégales en circulation à Montréal. C'était vraiment un super reportage. Et Félix me disait, oui, oui, c'est fait par un, une nouvelle recrue du bureau d'enquête. C'est un gars qui était policier pendant longtemps et il a décidé d'étudier en journaliste, je lui dis, ah, oh, lui... Je veux lui parler. Moi, j'aime les gens qui ont des, des parcours atypiques. Un gars qui était policier puis qui décide de devenir journaliste. Je veux lui parler. Il était avec nous, Marc Sandreski, euh, journaliste au bureau d'enquête. Euh, bonjour, M. Monsieur Sandreski.
1: Monsieur Martino, bonjour.
0: Bonjour, Marc. Euh, 25 ans au SPVM. Qu'est-ce que vous faisiez au SPVM?
1: Ben, beaucoup de choses. J'ai écouté comme un peu tous les policiers. J'ai commencé par la patrouille au centre-ville, ensuite dans, dans l'ouest de l'île. Mais et, étant donné que bon, j'avais mon bagage à moi, je parle plusieurs langues, le portugais, l'espagnol, ah ouais? entre autres, ça m'a amené rapidement vers certains dossiers d'enquête euh, à l'IMECO, l'Union Mixte, enquête sur le crime organisé. Euh, et bon, les, les années ont passé, par la suite, j'ai tué un peu la filature dans, dans des groupes spécialisés pour éventuellement choisir de faire mon droit, parce que je suis juriste de formation wow, aussi. Okay. Euh, et, et éventuellement, là, quand j'ai complété ma formation, ben, j'ai été approché par, euh, par la direction du CVM. Euh, il y avait un poste, euh, un des rares postes à l'écoute électronique au niveau du conseil, en termes d'enquête et, et juridique aussi. Et on va faire ce poste-là, euh, le poste que j'ai occupé pendant mes douze dernières années euh, au STDM, euh, dans, dans, dans un rôle très, très particulier, là, bien entendu, l'écoute euh, électronique, un monde qui, qui est fortinant en soi. Ben pourquoi? oui. Parce que j'ai tué fondamentalement aux, aux plus grosses enquêtes du service, euh, quand ce soit un crime organisé, que ce soit des dossiers de meurtre ou autres. Euh, ça a été de très belles années, je vous dirais.
0: Ah ouais, là, là, je suis impressionné. Le policier, après ça, vous avez fait votre droit, après ça, à votre retraite, vous avez fait un certificat en journaliste. Vous êtes le Laurent Duvernay-Tardif de la police, là.
1: Là, mais ben là, vous... <rire> Attendez, là, là, ça, c'est des grosses chaussures, là, que vous m'avez, là. Euh, c'est assez admirable ce que lui, il fait. Je vous, je vous dirais simplement que euh, la vie est belle et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et, et là, quand à votre retraite, à
0: votre retraite après 25 ans en police, vous avez décidé de devenir journaliste, vous avez fait un certificat. Pourquoi?
1: Ben, ce qui est drôle, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de policiers qui, qui sont rentrés dans la fonction parce que c'est un rêve d'enfance. Ce n'est pas mon cas, moi. Euh, à vrai dire, dans les années 80, puis là, je viens de trahir un peu mon âge, là, euh, vous allez comprendre assez vite, vous parlez d'une recrue, mais... C'était plus une recul traditionnelle. Dans les années 80, je rentre au cégep, euh à Laval, puis j'avais déjà un intérêt pour le journalisme. Mais j'étais devenu bon journaliste étudiant, bien entendu. Okay. Au journal de Montmorency, volet sportif, Donc j'avais déjà cet intérêt-là, mais bon, la vie m'a amené ailleurs, et, et j'ai choisi la police pour des motivations très très cartésiennes, je vous le dirais. Là. Euh, euh, entre autres, je trouvais que la police offrait un éventail de carrières dans une même organisation et de se développer d'une façon exceptionnelle. Euh, mmh. Et qui m'a là. Et, et quand j'ai terminé ensuite, euh, en janvier, euh, il y a maintenant un an, un an et quelques jours, euh, je soutenais des, des anciens amours. Euh, j'ai amorcé un certificat, parce que, bon, j'ai n'ai jamais vraiment arrêté dans ma vie. Donc, euh, euh, mais moi, mais,
0: mais, mais, je trouve ça passionnant, puis euh, j'imagine pour des policiers, là, parce que quand on est journaliste, il faut parler à des policiers, on a des sources, tout ça, euh, y, les policiers sont très à l'aise de parler avec un journaliste qui a été policier, qui était qui a fait de la patrouille, qui a fait de l'enquête, donc j'imagine que ça, ça facilite un peu les
1: choses. Bien, c'est sûr qu'il y a des aspects facilitants. Euh, je ne vous le cacherai pas qu'au STVM, il y a eu des craintes qui ont été manifestées. Euh, on avait peur que les gens se confient trop facilement à moi. Ben oui. Euh, et oui, il y a des policiers qui vont se confier euh, parce qu'on est capable de parler le même langage. Je comprends des choses. Euh, je comprends aussi ce qui peut être dit, euh, ce qui ne peut pas être dit, ou à quel moment il faut le dire aussi. Euh, donc, dans, de, mmh. dans une relation, dans une dynamique de, de confiance, je pense que les choses fonctionnent bien. Il y a aussi des policiers qui ne voudront pas me parler. Euh, pourquoi? Parce que pour eux, c'était l'autre camp. Oh, Est-ce que, est -ce que vous, êtes comme
0: un, vous, êtes, vous êtes comme un traître? Vous êtes passé de l'autre bord?
1: Oui, le, le mot est fort, traître. Là. Okay. Oui, je suis passé de l'autre bord. Il y, a, il y a un peu un, un, une culture qui a été développée au fil des temps là euh, par rapport à la relation politique-journaliste. Mais on, on, on va se le dire, là, bien honnêtement... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont un peu crucifié les policiers qui parlaient à des journalistes, mais qui un peu parlaient eux-mêmes à des journalistes. Il <rire> ouais. euh... faut être prudent là-dedans. Là. Euh, Parce que vous... Quand on parle à des journalistes, on a, on a un intérêt à leur parler aussi... Là, euh... Et, et je comprends ça. Je mais, le comprends.
0: Mais vous faites vous vous faites des enquêtes comme vous faisiez des enquêtes avant, mais avec d'autres outils puis tout ça. Mais vous, vous vous êtes enquêteur, mais enquêteur avec un crayon dans les mains.
1: Ouais, ben, oui. Puis je rencontre beaucoup de gens. Je, je crois on rencontre en personne là. Euh, oui, j'écris bien entendu là, euh, comme, comme vous l'avez vu. Euh, mmh. Mais mais vous le savez de toute façon. Euh, <rire> Le journalisme et la police ont, ont des traits communs, les sources sont fondamentales, oui. de la guerre c'est l'information, alors les, les deux veulent protéger leurs sources, C'est quelque part c'est une bonne guerre, on, on le comprend.
0: Et euh, est-ce que c'est difficile d'être policier aujourd'hui? On a vu qu'ils ont de la difficulté à recruter des gens avec... Euh, ils se font filmer dès qu'ils font des arrestations, si tu arrêtes quelqu'un de couleur, on va dire, tu es raciste, etc. On, on dirait, il dit, c'est de plus en plus difficile de, de faire notre job. Est-ce que vous, vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous êtes d'accord?
1: Vous savez, je pense qu'on vit aussi une crise générationnelle. Euh, les, les policiers qui ont touché à l'ancien système vivent des difficultés, bien entendu, parce que euh, si on parle, par exemple, de, de, de toute la charte des interpellations policières, ouais. euh, les policiers qui étaient habitués avant à bon, intervenir, à enquêter des gens sur la rue, d'une façon un peu plus aléatoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé. Alors, ça demande un ajustement. Ça, c'est certain. Mm. Euh, les jeunes politiques qui vont rentrer dans ce système-là et qui n'auront pas connu l'ancien, ben pour eux, ça va être leur réalité. Euh, mmh. ils, ils vont s'adapter. Euh, mmh. Maintenant, les ils, temps ils, changent. Les oui, oui, les temps changent, mais les politiques vivent oui, les difficultés. Ceux qui ont connu l'ancien système, mmh. de toute façon, ils, ils en ont parlé. Euh, vous le savez, ça, ça a été médiatisé, J.E. Euh, mmh. en a parlé. C'est ça, ils ont les pour pieds pour dans
0: deux époques. Là. Ils ont grandi dans une époque, mmh. les, 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 les paradigmes ont changé. ils ont de la difficulté à se retrouver, mais comme vous dites, les jeunes qui vont rentrer à, dans la nouvelle époque, ben, ils vont être formés justement, et ils seront pas nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas vécu. Là. Donc, euh, mais en tout cas, vous avez euh, c est, c est, ça, ça fait ses formes, je trouve, le reportage sur les 2000... Euh, pis surtout l'affaire qu'il une épicerie à Montréal, quand on rentre par un arrière, on peut acheter des armes à feu illégales. C'est fou, ça.
1: Oui, c'est effectivement fou. là. Euh... Mais ouais. vous savez, des armes, euh, on en vend un peu partout à Montréal, des armes illégales, bien entendu. Oui. Là. Mais ça, ça, comme tel, c'est assez particulier. là. Euh, ça frappe l'imaginaire de comprendre qu'un qu qu commerçant légitime, ben oui, par l'arrière, euh, vend des armes à feu euh, de fort calibre. Euh, des armes très puissantes, euh, des, des armes qu'on voit, les débats qu'elles font sur la rue. Euh, tu sais, si on prend par exemple, là, euh, vendredi passé vers 18h à Montréal-Nord, on s'est fait tirer au, au, aux deux jambes. Oui. Ben, il y, y a un peu des. Certains mythes, je vous dirais. Là, les gens pensent que, que, que les tireurs sont tous des tireurs d'élite. Non, ils ne le sont pas. Euh, pour, <rire> atteindre, pour atteindre deux jambes, il faut comprendre que c'est une arme. Qui a permis de tirer une rafale. Hum. C'est ça.
0: C'est de pas des snipers là, ces gens là. là. C'est qu'ils tirent dans le top puis ils finissent par t'attraper quelque part là. Mais non, non, non c'était un super reportage. C'est très le fun de voir qu'un ancien policier joint le bureau d'enquête. Bienvenue chez Québécois. gagne la famille Québécois, Marc Sandreski. Puis j'imagine, on, on va se parler de vos reportages que vous faites à un moment donné là.
1: Ah, avec merci. grand plaisir. J'ai été très bien accueilli, là. Il y a encore quelques minutes devant vous ou on approche la fin?
0: On est, on est, on est à la fin, là. On est à la fin. Sinon, si je déborde le, du trésor qui va rentrer, va me donner un coup de pied dans le cul.
1: OK. En 15 <rire> secondes cré, okay. là, là, lorsque j'ai rencontré les gens du bureau d'enquête, là, là, lors de mon embauche, c'était particulier parce qu'ils rencontrent un ancien gars de l'écoute électronique et on se rencontre dans un endroit caché, ah, presque oui. en riant, en vérifiant qu'il n'y a pas de micro un dessous de la table.
0: <rire> hey, mais travailler avec Félix Séguin, là, ça, ça doit être très le fun. Merci beaucoup, Marc Sandreski. Merci. Salut. Avec grand
1: plaisir.
0: Ancien, journa... ancien policier pendant 25 ans qui a décidé, après avoir fait son droit de faire un certificat de journalisme, j'adore les gens qui ont des parcours qui sont pas typiques. Donc, mais ben voilà, c'est Benoît qui prend la relève. Et à chaque fois qu'il rentre dans le studio quand j'ai fini mon émission, on dit okay, « Ok, l'amateur votant maintenant place aux professionnels. <rire> » J'ai réchauffé son banc. Son banc va être tout chaud aux professionnels du Trisac. Euh, il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11h. Merci à l'extraordinaire équipe de recherche. Donc, Maud Boutet, Julien Boutillier, Alexandre moranville Wallet Florence Lamoureux. Merci à Jean-François Roy à la Régie. La réalisation se parle demain à 8h. Passez une excellente journée.